0: En Radio Ciudadana, la nueva sangre del periodismo deportivo, esto es Sáquela del Estudio, dirige Jason Aragón.
1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes aquí en www.radiociudadana.com Un saludo a los que nos están visitando y nos están viendo en este momento en Facebook Live, eh, en Radio Ciudadana Bueno, este es el nuevo programa deportivo de Radio Ciudadana, esto es Sáquela del Estudio Un programa que donde no se hablará solo de fútbol, sino se hablarán de muchos deportes eh, en, este, en este día Digamos que tenemos la pretemporada de nuestro programa eh, vamos a hacer la presentación de los periodistas que estarán con nosotros acompañándonos y de los temas que se, van a, que se va a hablar. Eh, un cordial saludo para todos, bienvenidos a Saquela del Estudio. Entonces eh, voy a comenzar presentándome, mi nombre es Jason Aragón, estará acompañándolos todos los viernes de 7 a 8 de la noche aquí en Saquela del Estudio por Radio Ciudadana. Eh, soy periodista, comunicador social de la CUN. Eh, amante del periodismo deportivo, me gusta mucho el fútbol, el tenis, eh, el béisbol últimamente, el básquetbol y nada, estaré con ustedes acompañándolos, eh, saludo a mi derecha a Adriana Riscaneo, eh, la chica que nos estará acompañando en el programa. Adriana.
2: Buenas noches para todos. Como lo dijo Jason, mi nombre es Adriana Riscanevo. Eh, soy comunicadora social y también me gusta mucho el periodismo deportivo. Me gusta muchísimo el fútbol y espero que se conecten eh, desde hoy y todos los viernes, pues para que estén muy enterados eh, de las noticias con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Adriana. Eh, nos vas a estar contando mucho sobre el fútbol femenino colombiano, ¿no?
2: Sí, es verdad. Y también hoy les voy a dar unos datos de Roger Federer. Entonces, pues, no se están, tienen que estar muy conectados con nosotros hoy.
1: Y si quieren participar, eh, ¿a dónde nos pueden escribir, Adriana?
2: En el hashtag saque, saque la del estreno.
1: Saquela del estreno, sí, señores. Eh, y a mi lado izquierdo está el señor Henry Tosh. Henry Bermúdez, eh, cuéntanos Henry
0: Hola, buenas noches Jason, eh, buenas noches a los oyentes que se conectan en este momento en RadioCiudadana.com eh, Sí, mi nombre es Henry Bermúdez, los voy a estar acompañando también en este espacio eh, radial eh, um, Bueno, vamos a estar básicamente compartiendo todo lo que es el tema deportivo eh, No es eh, no exactamente fútbol, también vamos a estar Tratando otras disciplinas, en, eh, también disciplinas deportivas que por ahí no son tan conocidas, digamos. También las vamos a, a traer acá a la mesa de trabajo para que ustedes, nuestros oyentes, también tengan la posibilidad de, de conocerlos. Y e historias también que están, van ligadas al deporte, no no solo vamos a hablar de la, de la práctica del deporte en sí mismo, sino eh, historias que, que van ligadas al deporte. ...como eh, la cultura, la música, la influencia que han tenido los unos en, en los otros... ...y bueno, y también pues vamos a estar también acompañando lo que es el deporte base... ...el, el deporte de, form de formación, las nuevas, por ahí de pronto encontramos las nuevas figuras... de el deporte bogotano y el deporte nacional.
1: Bueno, eh, para hacer este programa digamos un poco más dinámico... ...y poder compartir con todos ustedes nuestros oyentes... Eh, ustedes verán que a, a medida en que pasen los programas eh, vamos a ir compartiendo entrevistas, eh, sonidos nuevos, que, con la música, con el deporte, eh, nuevas, nuevas promesas de, de cualquier disciplina. Entonces ya iremos avanzando en esto que es Sáquela del Estudio. Eh, un cordial saludo a nuestra Máster Daniela, a Julián eh, de Radio Ciudadana. Eh, vamos con la primera canción y ya volvemos en Sáquela del Estudio. Porque todos tenemos una razón, algo que nos gusta en la vida para hacer. A nosotros es el deporte, a ustedes ojalá escucharnos. Eh, esto es de los Caligaris, se llama Razón.
3: El sábado que te besé que te hubiera tenido hasta el lunes No supe qué inventar Para que no se vaya de mis manos Tu perfume Ya ves, no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar En algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris, vos sos esa linda razón, porque siempre quiero volver, para agradecerte porque lo que ayer me dolió. Razón. Y volví a sonreír, aunque te todo gris. vos sos esa linda razón, porque siempre quiero volver, para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó.
1: En Sáquela del Estudio por Radio
3: Ciudadana.
1: Bueno, continuamos en Sáquela del Estudio. Eh, Adriana, ya nos empiezan a saludar nuestros oyentes por www.radiociudadana y en Facebook.
2: Sí, claro, tenemos conectados a Lisa Lara, Marta Rivas y Nando Martínez. Un saludo para todos ellos.
1: Bueno, un saludo para ellos y comenzamos en el tema deportivo, señores. Bueno. Este programa quiere proponer de inicio con ustedes, nuestros oyentes, si quieren participar, un debate por ahora, en la, el primer debate que vamos a hacer es sobre la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Eh, si es bien sabido por ustedes, eh, les contamos que pues a partir del año 2017, del año en curso, eh, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana eh, fueron hechas para, para que duren un año completo. Eh, estoy emulando la UEFA Champions League y la Copa UEFA en Europa eh, Si bien es cierto que es importante mantener nóminas y ciclos en los equipos Creo que eh, es una contradicción eh, esperar que un torneo en Sudamérica de seis meses eh, Vayan con copas de un año y los equipos no se mantengan No sé qué piensen ustedes, Henry le quiero dar la palabra eh, ¿qué, qué, ¿Qué opina usted de este gran cambio que, que se hizo en, en el fútbol suramericano?
0: Eh, pues la verdad, por el tema de la duración de los torneos locales, la mayoría de, de las ligas de Sudamérica duran seis meses, son equipos que no arman proyectos a a largo plazo por esta razón son equipos que se arman para seis meses para salir campeón para clasificarse una copa para mantener una categoría entonces pretender que un equipo esté en competencia durante todo un año pues eh, digamos que es algo contradictorio sí sabemos que cada seis meses los equipos están cambiando nómina sabemos que eh, digamos lo que es Sudamérica eh, cada, cada que un jugador eh, se destaca un poco más sobre el resto inmediatamente eh, ya lo están, ya lo están eh, fichando de, de ligas europeas, de, de México y últimamente pues digamos el mercado asiático puntualmente el, el mercado chino también está llevándose mucho, mucho jugador entonces pues esto que hace que efectivamente un equipo que a, a mitad de temporada digamos o a mitad de año más bien vaya eh, avanzando en alguno de estos torneos pues obviamente va a tener dificultades para seguir eh, enfrentándolo, para seguir compitiendo en, en, a, a la, en la segunda mitad de año, porque muy seguramente vamos a ver muchos equipos que van a, van a estar sesgados en nómina, eh, lo cual va a hacer que obviamente van a ser otros jugadores los que van a competir, digamos. Vamos a ver, y estoy seguro que vamos a ver muchos equipos que van a tener un equipo diferente eh, durante la fase de grupos. Que en la fase en la fase final, entonces pues creo que es, es algo, digamos que es algo difícil de, de, de instaurar en, este, en esta parte del mundo.
1: Bueno, creo que, eh, no sé, les voy a lanzar una, una pregunta al aire y los oyentes que nos quieran dar su opinión eh, por el Facebook, estamos transmitiendo en vivo en este momento en la página de Radio Ciudadana eh, ustedes no creen que esta es una forma, yo lo, lo veo como una pregunta, ¿no creen que es una forma de que la Conmebol o de que en Sudamérica se obligue a que regresemos a los torneos de un año? Porque, como bien decía Henry, si aquí hay torneos de, 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 medio, o sea, de medio año, de seis meses, donde los equipos luchan es por no descender, por, por ganar un título y de pronto en el otro caer y vender jugadores de negocio, ¿No creen que este tipo de modelo de Nueva Suramericana y de Libertadores está cambiando lo que es eh, el, el modelo de los torneos? Porque si bien en Europa la Champions League y la UEFA Europa League duran un año, es porque la temporada que comienza en, en agosto y termina en mayo de todas, de casi todas las ligas de Europa genera que haya digamos, una estabilidad de una nómina. Pero en, en, en no ¿será que están buscando contratos a un año? ¿Están buscando equipos más consolidados? Eh, no sé qué piensan ustedes, Adriana
2: Digamos que el que tomó todas estas medidas fue Alejandro Domínguez Que con su llegada eh, quiso estructurar un poco lo, lo del tema del torneo Y, y entró en, conto, en controversia también, ¿por qué? Porque se decía que quería beneficiar a equipos como Boca y como River Que pues nunca pueden quedar por fuera de esta competición entonces digamos que también el tema más que más que por eh, eh, alargar un poco el torneo Es por intereses económicos que, que pues siempre hay de por medio, ¿verdad? Además porque resulta que los equipos que no clasifiquen a octavos de final de Libertadores Irían a suramericana Entonces eso sería como los que no pasen van a, al segundo torneo de suramericana Y ahí verán Entonces Digamos que él en un principio lo que planteó fue que con esta estructura lo que quería era que hubiera más rendimiento y se consolidaran más eh, los jugadores. Eso también es controversia, porque lo que decíamos ahorita, la, eh, acá el torneo colombiano es bastante irregular. Entonces, si un jugador puede estar seis meses eh, en un equipo, puede estar el, el otro en otro equipo. Entonces, digamos que ahí varían varias cosas, ¿verdad?
1: Digamos que, no sé qué piensen ustedes, yo creo que cuando se hizo es que son, se tomó esa medida no se tuvo en cuenta el hecho de que en Europa son economías consolidadas en Sudamérica no en Europa hay un, una economía consolidada para mantener jugadores durante muchos años el caso Cristiano Ronaldo en el Real Madrid eh, Caso Neuer en, 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 en el Bayern Múnich o sea muchos jugadores que pueden mantener y, y equipos que tienen la solidez económica para mantener nóminas aquí no se puede hacer eso porque a los seis meses si tú juegas bien ya te, ya te quieres ir a Europa porque Europa es la economía donde está el dinero entonces no sé si se está contradiciéndola con Conmebol o si se está pensando eh, Henry en, en ese gran cambio devolver a aquellos torneos antiguos donde, donde incluso en Colombia hubo un torneo 96 y se terminó en el 97. Entonces, no sé no sé qué, o sea, ¿qué cree usted que pretenda la, la, la conmebol o, o la Federación Sudamericana con, con esto?
0: Pues la verdad yo creo que es más por un tema económico, en realidad. Yo lo veo más por el tema de los sponsors que por otra cosa. Porque no creo que ese... Que se pretenda llevar los torneos locales a, a que duren un año. Digamos el caso, eh, y pues para no irnos muy lejos, hablemos de la liga local. No creo que, que ese torneo, que, que la liga se vaya a disputar a un año. y eh, Por una sencilla razón, porque simplemente la digámoslo, el argumento ha sido que si un torneo local dura un año, pues va a ser, se va a terminar siendo aburrido porque los equipos que no que a septiembre octubre no estén peleando ni ni, ni el campeonato ni peleando la eh, digamos la permanencia en primera eh, van a generar taquilla no van a generar expectativa eh, siempre se ha, siempre se ha tomado eso como excusa entonces no creo que que conmebol esté pensando en, en alargar los los torneos y digamos lo que tener como como una, un, 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 un calendario parejo en, en, en Sudamérica, que hace falta, sí, pero pues eso era un trabajo que debió hacer, haberse hecho hace muchísimo tiempo. Hoy día no creo que ese sea el, el objetivo, yo creo que va más por el, tema, por el tema de los sponsors. Y también pues lo que se había dicho en algún momento, favorecer los equipos, los equipos grandes, no solo Boca y River, sino también digamos los equipos brasileños.
1: Bueno, eh, Adriana, recordémosle a los oyentes en eh, las redes sociales donde nos pueden escribir y pueden opinar también sobre el tema del día, eh, el cambio uh, de las copas suramericanas y libertadores.
2: Eh, nos pueden escribir, Recuerde que vamos en vivo en Radio Ciudadana, www.radiociudadana.com.co y también en nuestra fanpage saquela del Estudio.
1: O en la página Sáquela del Estudio también ahí nos pueden escribir. Eh, si necesitan algún correo de contacto, si quieren contactarnos, si usted tiene un equipo eh, interesante de cualquier deporte y quiere venir a contarnos aquí cómo funciona ese deporte. Si usted cree que el deporte que usted practica no tiene alguna difusión y pueda ser un muy importante, eh, nos puede escribir a Sáquila del estudio radio, arroba, gmail, punto com o en la página de eh, Radio Ciudadana nos pueden dejar un mensaje en el link de contacto. Eh, vamos con una canción en este momento, eh, los fabulosos Kylax suenan con un carnaval para toda la vida, que es esto del mundo deportivo. Y ya venimos con Henry que nos va a contar sobre eso, sobre un deporte que no es muy conocido, pero que está ganando fuerza en Colombia.
5: Que se anima, nada así, que se anima Te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar, vamos afuera que mis amigos
2: Seguimos en Sáquela del Estudio, por Radio Ciudadana.
1: Bueno, continuamos en Sáquela del Estudio y ya para cerrar este pequeño debate sobre la Copa Libertadores y la Copa Suramericana, les quiero preguntar una cosa, Henry, ¿usted sabe dónde se va a jugar la Copa, la final de la Champions League?
0: ¿La final de la Champions League? O lo, eh, lo, lo... Pero porque, porque estamos hablando de Sudamérica, porque viene, aquí viene la pregunta...
1: Bueno, eh, ¿tú sabes Adriana? No, 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 La final de la Champions League se va a jugar en Cardiff En Inglaterra Entonces quiero preguntar una cosa ¿Ustedes creen que el estadio se va a llenar para la final de la Champions League? ¿Llegue quien llegue?
0: Sí, obvio, como siempre
1: Bueno, ahora les pregunto una cosa ¿Ustedes creen que la final de la Libertadores un independiente de Avellanea? No, no independiente de Avellanea no está ni siquiera Un, no sé, River contra Palmeiras en, en el estadio de Tunja, porque, porque le, si el estadio es FIFA, entra el sorteo para, para jugar la final. ¿Ustedes creen que ese estadio se va a llenar?
0: Independencia. Eh.
2: Pues yo creo que sí se llena, pero, pero el que no aguanta la capacidad tampoco. Entonces.
1: Y yo creo que, o sea, yo creo que más que por favorecer al fútbol y favorecer a una hinchada la idiosincrasia, hablamos, extra micrófono me decía Henry, sí, la idiosincrasia de, del suramericano de acá no es tan, tan fervorosa hacia la cultura de ir a un partido a otro país, o sea, vemos cuando los equipos de cualquier país van de visita por mucho llevan mil, dos mil personas, entonces yo creo que el tema económico Sí, es muy, muy, muy fuerte en, en estas decisiones de Conebol y quieren es hacer crecer como lo que son temas de patrocinios, temas de, de sponsor, pero nosotros no tenemos esa cultura y creo que las copas como las, como las hacían anteriormente son mejores. Creo que una, una, una Libertadores de seis meses y una Suramericana de seis meses, en primero y segundo semestre respectivamente, deben ser, deben ser la forma de, de hacerlo. O sea, yo creo que. Aquí nosotros no estamos para un, un, una temporada y creo que los argumentos de ustedes han sido claros. Creo que... Dígame Henry.
0: Eh, no, eh, pero para aclarar un poco a los oyentes, de pronto porque usted ponía esa pregunta, lo que pasa es que en algún momento se, se, tomó, se vio la posibilidad de que la final de la Copa Libertadores se jugara al igual que se juega la final de la Champions League o el final de la UEFA en un partido único en una en una cancha neutral, digamos, que es elegida por sorteo y que bueno, finalmente si el equipo dueño de esa cancha llega a la final, pues tiene la fortuna de ser local. Eh, se quería, se se propuso en algún momento ese, ese modelo para, para la disputa de la final de la Copa Libertadores acá en Sudamérica, y bueno, pues es que también es muy complicado hacerlo porque digamos la Copa Libertadores. Aún no es ese producto de mercado tan grande como es la Champions League, ¿no? que el, para la final de la Champions League va gente de todo el mundo y hay, y hay mucha gente que desde desde que finaliza, el torneo, desde que finaliza un, una Champions un torneo en, en mayo más o menos... Digámoslo, ya está, ya está comprando los planes, ya está comprando las entradas para, para la siguiente final.
1: Incluso hay gente que compra las entradas para la final sin saber qué equipos van a llegar.
0: Sí, correcto. Un Eso poco, no un, va a pasar aquí
1: en Sudamérica. Sí, un
0: poco como, un poco como sucede con el, con el Super Bowl, que finalmente ya, digámoslo, en este momento ya para el siguiente Super Bowl ya prácticamente no hay entradas. No se sabe quién va, quiénes van a ser los, los finalistas de ese torneo, pero pues, digamos, pero como es un torneo que llama tanto, que, que es un, un, un producto de mercado tan fuerte, pues finalmente funciona ese modelo. Lo mismo pasa con la Champions League. Funciona ese modelo porque pues, finalmente todos, todos estamos familiarizados ya con, con la Champions League a, a nivel mundial. Con, con la Copa Libertadores no sucede lo mismo. Entonces es muy difícil eh, si, eh, int, eh, pretender que dos equipos por años jueguen en, en, en una ciudad determinada, y que el estadio pues digámoslo se, se llene además que un poco también la dificultad del transporte acá en Suramérica eh, digámoslo todavía el problema de las hinchadas que sí, los los brotes de violencia digámoslo no hay un control digámoslo como tan estricto como puede haber en, en Europa con, con los hinchas violentos entonces digámoslo son son cosas que primero habrían que, que tratar eh, desde desde otro desde aspectos extradeportivos para que un día se se, se se instauren. Digámoslo, pues no sé, sería chévere, porque no a futuro? Ver en el Campino una final, ver los equipos, digamos, no sé, una liga deportiva de Quito frente a un Olimpia de Paraguay, ¿por qué no? Digamos, pues el que es amante del fútbol, el que le gusta el fútbol, pues iría, iría a verlo. Pero pues, digamos que es un, es, un, es un proceso que va más allá de, digamos, son cosas extradeportivas que... En las que hay que trabajar primero para que eh, algún día se pueda llegar a, a instalar ese modelo
1: Bueno, un saludo para Juan David Torres y Angelita Celis que están siguiendo hasta ahora el programa Entonces, en definitiva, eh, Henry, ¿para usted eh, se avala o, o, o no se avala este modelo?
0: El de las libertadores a un año, no ¿Sulamericana? Mm, no, tampoco, no y, y por las razones que lo, que lo habíamos dicho Desafortunadamente pues las ligas duran duran seis meses Son equipos que se arman a seis meses Y además también hay que pensar un poco en los jugadores Es decir, tú como jugador estás seis meses en un equipo Llega el transfer a otro equipo Y obviamente pues no, no vas a poder jugar en dos clubes distintos entendido tengo sentido. Entonces también vas a estar ahí como bloqueado Entonces o juego la liga o juego el torneo Sí, no, 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 no no creo que vaya a, a funcionar Adriana, ¿tú lo, tú lo avalas o, o, qué, no, o qué piensas?
2: No, tampoco, pues por lo que ya hemos dicho acá, por las irregularidades que presentan eh, algunas ligas de acá entonces no no hay cabida para, para un torneo así
1: Bueno, yo creo que en, en mi concepto yo no es que no lo avale, porque no me parece del todo mala la idea pero creo que para llevar esa idea a cabo hay que tener una inversión fuerte y un apoyo fuerte de las confederaciones de cada país, y creo que eso no está sucediendo entonces es contradictorio ver que hay menos apoyo digamos en, en la confederación como tal, cosa que lleva, por ejemplo, ustedes y todos lo sabemos, en este momento, o sea la Liga, la Liga Argentina cuántas fechas lleva, una a dos, y comenzó hace muy poco por eso, por eso por eso mismo, porque no hay un apoyo económico firme y fuerte que haga que se fortalezca desde el fútbol base hasta el fútbol, hasta el fútbol de, de pues, el fútbol profesional. Entonces creo que Sí es una buena idea, pero si sí hay una fuerte inversión de cada confederación para que los equipos se vuelvan fuertes y, pe y no pensando en vender. O sea, realmente eso es una, una utopía. Eh, bueno, eh, Henry, estábamos hablando antes del corte de que usted nos iba a venir aquí a contar sobre un, un deporte que está tomando fuerza en Colombia. Digamos que en Bogotá eh, se conocen brotecitos del deporte, es el roller derby entonces quisiera que, que nos cuente a todos los oyentes eh, algo sobre este deporte y los, la gente que nos quiera escribir eh, en Facebook Live en este momento en, en Radio Ciudadana nos puede dejar sus comentarios, sus observaciones y con gusto las atenderemos. <risa>
0: bueno, primero que todo, eh, más que no ya es, ya es una realidad consolidada en Bogotá y en Colombia, a partir del 2009 se, se empezó a a practicar este deporte y ha sido tanto el, el avance que ha, que, ha, que ha tenido que, digamos, Colombia ya tuvo la posibilidad en 2014 de jugar, de jugar un mundial. Okay. Y este año, eh, en, en unos días, 13, 14 y 15 de abril, a un equipo bogotano va a estar representando a Colombia y al roller, al roller derby. Bogotá no roller derby colombiano en un torneo que se organiza en Buenos Aires que se llama El Violentango, que eh, cuenta con la participación de nueve equipos, de nueve ligas de roller derby. Les estoy hablando de la Liga Bogotá Bone Breakers, que digamos lo que han sido los más recientes campeones de la Liga Distrital y, y el torneo nacional de... El, de le, pues de esta de esta competencia deportiva eh, al principio les hablaba un poco que digamos de los de, de los deportes no convencionales el roller derby hace parte de esos eh, usted, no sé si se acuerda de un programa que hubo que se llamaba don deportes urbanos no tradicionales bueno de, no. El roller derby digamos lo que hacía parte hacía parte, Pero aquí parte de eso aprender, okay <risa> Eh, bueno, sí, de hecho, como les decía, el torneo se disputará en, en la próxima semana, más o menos, el 13, 14, 15 de abril. De hecho, ya muchas de las jugadoras ya partieron, ya están en Buenos Aires, otras están eh, tomando el avión, otras están peleando con las aerolíneas porque por ahí, como cosa rara, los, los aviones se quedan a mitad de camino, los, los vuelos no arrancan a la hora que es. Pero pues eh, nada, desde acá les estaremos haciendo el seguimiento. Obviamente al equipo Bogotá, eh, Bogotá Bonebreaker Breaker lo, lo, lo estaremos siguiendo, le estaremos eh, enviando la mejor energía porque finalmente pues son deportistas colombianos que están representando el país. Eh, como les decía, eh, en, en 2014 en Texas eh, se jugó el Mundial y muchas de las jugadoras que hacen parte de la selección Colombia integran este equipo, entonces digamos lo que sería como para algunas la segunda vez que están representando a Colombia en un torneo internacional y pues por supuesto deportistas colombianos que estén representando el tricolor, pues hay que, hay que apoyarlos y enviarles toda la, la mejor energía.
1: Bueno, vamos a invitarlas también a que vengan al programa un día de estos, don Henry, que el compromiso de la invitación, no lloré.
0: Pues bueno, y, y si se están oyendo por ahí, pues por favor, ya, ya me comprometieron. Entonces sí, en algún momento eh, estará, estarán acá, bien sea alguna de las chicas de Bogotá Bone Breakers o alguna de las otras eh, equipos. Bueno, también aclaro, no sol, es un deporte que digamos, se caracteriza por, por su digamos, la rama femenina, pero pues también tiene... Eh, eh, su, su rama masculina, sus ligas masculinas, entonces alguno, alguno de ellos de pronto los tendremos por acá y pues bueno, pues ya quedó el compromiso, entonces en, en algún momento pues estaremos acá por, para que sean ellos mismos actores eh, que nos cuenten y le den a conocer a nuestros oyentes cómo ha sido el desarrollo de este deporte acá en Colombia.
1: Bueno, vale, muchas gracias Henry. Eh, bueno, no sé si ustedes eh, han sido testigos del fenómeno y la bomba del 2017, el señor Roger Federer, que regresó a las canchas para ganarlo todo. En este, en este año ha perdido un partido, ha jugado cinco torneos. Ganó eh, el Abierto de Australia, ganó Indian Wells y ganó Miami. Entonces, eh, gran jugadora, Adriana, tú nos tienes unos, unos datos de Roger Federer que es impresionante. O sea, creo que en el, en el deporte blanco, como le llaman al tenis, eh, creo que... Es el jugador que, que hace que muchas generaciones se unan para, para ver el deporte, porque a sus 35 años es el que mejor tenis está jugando. Y hace 10 años uno creía que a sus 25 pues iba a estar aprendiendo y no, a sus 25 era el mejor del tenis. Entonces creo que ha marcado décadas de, de un, una gloria grande para ese deporte. Entonces Adriana, cuéntanos un poco.
2: Bueno, eh, como tú lo, lo decías ahorita, es ganador de 18 Grand Slam. Eh, y ha perdido 10 eh, en Juegos Olímpicos ha ganado una medalla pero ha sido de plata verdad y lo ha hecho con un contrincante suizo también que se llama Stanilas sí. sí eso fue en Pekín 2008 eh, también ha ganado 26 ATP Master 1000 y ha perdido 18 ha ganado 17 ATP Tour 500 y perdido 6 y ha ganado 24 ATP Tour 250. Para los que no saben o no se familiarizan con el ATP, es la Asociación de Tenistas Profesionales.
1: Bueno, digamos que eh, de los 18 que tú decías, ya que es el máximo ganador de, de Grand Slam de la historia del tenis, eh, ha ganado eh, 7 Wimbledon, 5 US Open, cinco abiertos de Australia Y una vez en el año 2009 Lo recuerdo mucho Le ganó a Ganó la, el, el Roland Garros Que ha sido su único, su único Torneo que ha ganado De ese tipo de, de Grand Slam en Arcilla eh, El señor Roger Feren En ese momento su duelo más importante Con Rafael Nadal A quien este año tiene de hijo Porque han jugado 4 sí. veces y las 4 veces le ha ganado En los últimos 3 años También no le ha podido ganado, eh, ganar Nadal la, la última vez que se enfrentaron fue en precisamente la final de Miami, eh, Nadal llegaba con grandes expectativas de ganarla Roger Federer jugó la semifinal con Nick Kirgios, el australiano promesa del tenis y, per y o sea perdió digamos, que toda su energía en ese partido creíamos que, que con Nadal iba a perder la final y se levantó y venció a Nadal por 6-3 y 6-4 en, en Miami creo que el suizo con Nadal está 23 abajo y 14 arriba en, en el enfrentamiento directo. Pero lo que les decía, estaban 23-9 y ya Federer ha levantado. Eh, este año les quiero contar que Jokovic y Murray están lesionados. Que esperan volver este 16 de abril al abierto de Monte Carlo. Y que es previo junto con Madrid y Roma a lo que es el segundo Gran Slam del año. Que va a ser el Roland Garros. Entonces, ¿qué tal si vamos con otra canción? Eh, Presenta eh, la arena.
2: Eh, es la de calzones rotos, eh, Siempre yo te sigo. No se despegue. <risa>
0: To the main event. Continuamos en Saquela del estudio por Radio Ciudadana. Bueno,
1: continuamos en Saquela del estudio aquí por www.radiociudadana.com.co y en la transmisión en Facebook Live en eh, Radio Ciudadana eh, en Facebook. Nuestras otras redes sociales en Twitter estamos como arroba Saquela del estudio. Eh, bueno, les contamos eh, que se viene un, una fiesta de fútbol en Semana Santa, que va a ser la Champions League, los cuartos de final, eh, los emparejamientos me lo recuerdan, muchachos.
2: Eh, Real Madrid, Bayern, Bayern sí. Munich, Leicester
1: contra el Atlético, Atlético de Madrid, Atlético de
2: Madrid eh, Barcelona.
1: Barcelona va contra la Juve y el otro partido señor Henry qué es eh, me corteó ahí estamos entonces el Leicester del es Atlético Bayer eh, cuál es el otro nos falta uno a ver no ahí están los cuatro Bayer contra el Atlético, contra el, la Juve el Real Madrid contra el contra el Bayer el um, eh, ¿quién, quién, quién estaba el Mónaco. Y con el, va, con el Borussia Dortmund Bueno, eh, de esos cuatro partidos Para ustedes, primero ¿Cuál es el, el más parejo? ¿Y, cuál es el, y, ¿Y dónde se ve una ventaja? ¿Y ya ustedes cómo, o sea, y, y cuáles son sus cuatro? Entonces comenzamos por ti, Ariana.
2: A mí me parece que el partido Más emocionante es Bayern-Real Madrid Por todo lo que su acoge, ¿verdad? Por todos los seguidores que tiene acá Pero también por el fútbol de, Que muestra el Bayern, ¿verdad? Y, y también pues vamos a ver cómo es que le va al Real midiendo fútbol con el Bayer, porque a, mí, a mi parecer eh, tiene mejor fútbol el Bayer, Múnich.
1: Ok, hasta ahora saludando a John Freddy Correal Millán y al señor Miguel García que nos están escuchando y nos están viendo también aquí en Radio Ciudadana. Eh, Henry. ¿Cuál es el partido más complicado de la Champions? Ah, perdón, dame tus, tus, sí, tus cuatro. En la mi, mis
2: cuatro, eh, Bayern Munich, la Juve, el Atlético y el Mónaco, puede ser.
1: Ok, Henry.
0: Pues parejos, yo los veo los cuatro. Los cuatro enfrentamientos eh, están, me parece que parejos, quedaron equilibrados. Por fin los lo, las balotas como que como que esta vez todas estaban frías, porque... Los, porque los, y quedaron, quedaron parejos, quedaron buenos, buenos partidos. Sí. Eh, Real Madrid, Bayern Munich, obviamente, que es uno de los partidos para ver, por el... Pues obviamente, si sí, Bayern Munich es una maquinaria de fútbol, es un equipo, digamos, que tiene una, una mejor estructura, eh, quiero decir, un, un, mejor, un, un, un mejor estilo de juego, se sabe a qué juega, pero pues... El Real Madrid. Es y el es, Real. Sí, es el Real Madrid, sí. No quería decir esa, esa frase hecha, <risa> esa frase de cajón, pero pues. <risa> nunca
1: antes, de... nunca antes dicha, dicha en,
0: en, 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 en la radio. Pero sí, el Real Madrid tiene su, su casta y, y pues igual en cualquier momento Cristiano Ronaldo le dan la chance y, y mete dos, tres goles y, y chao, se acabó, se acabó la conversación. Eh, y pues mis candidatos, yo concuerdo con, con Adriana. Eh, Bayern Munich, creo que, eh, digámoslo obviamente quiero que avance Bayern Munich. Eh, la Juve, eh, lo veo al Mónaco y también lo veo al Atlético de Madrid, por, porque bueno también ha sido uno de los equipos que, que se ha consolidado en los últimos años a nivel de Europa. Me parece que esos son los cuatro semifinalistas. Perdón, bueno no, te eh, Perdón,
2: te interrumpo, eh, digamos, hay el otro partido que también nos deja como inquietos el, es el de la Juve con Barcelona, pues por lo que pasó con el Barcelona, eh, frente al París, por los penales eh, okay. debatidos, ah, okay. polémicos, oh. entonces también sí. es un, es un eh, partido que nos sí. debe.
0: Sí, sí, pero pues bueno, si vamos a hablar de polémica, recordemos, por allá me acuerdo, una final de 2014, del Real Madrid, que anotó el gol como al minuto 4 o 5 de reposición. Me, acuer me acuerdo del gran robo en Old Trafford, ese, ese partido Real Manchester United-Real Madrid, en la que expulsan a Nani por una jugada, una jugada normal, una jugada donde recha rechaza el arquero el balón. Él va con los ojos, eh, con, con la vista puesta en el balón y pues cuando intenta controlarlo... Golpea a, a. ¿A quién fue? A, al al alveola, alveol, eh. ¿A Raúl Alveol? Sí. Ah. Golpea y pues, sí, fue falta, pero pues no era para expulsión, era para amarilla. Él, lo expulsaron a Nani y ahí eh, se revirtió la cosa a favor del Real Madrid. Entonces, ¿se han favorecido al Barcelona? Sí, también al Real Madrid lo han favorecido bastante. Y la otra, una cosa es el Paris Saint-Germain con ventaja y otra cosa es la Juve con ventaja. Si la Juve le saca ventaja, así sea de, de un gol, es muy difícil es muy difícil que se lo reviertan a la Juve por ser la Juve y a la Juve por ser un equipo italiano que se saben defender como ellos solos. Sí. Recordemos
1: que hace muy poco, creo que fue en el año 2015, jugaron la final de, de la Champions League, entonces hay un antecedente entre este, entre este duelo. Yo creo, señores, que para mí el partido más difícil es el del Atlético contra el Leicester. Yo creo que son dos equipos que en mi concepto juegan muy parecido. El tema, el tema es que en Europa el Atlético tiene un poco más de bagaje, pero creo que los rivales que podía esperar el Leicester, creo que el Atlético es el que más se le acomoda a un estilo de juego y creo que ese partido va a ser muy parejo por la forma y el estilo de jugar de ambos equipos. Y además porque el Leicester, eh, eso que pasa que, que aún no entendemos en ciertos equipos que pasó aquí... Ha pasado muchas veces que se saca un técnico y de, y de, un, de, de un domingo un miércoles el equipo cambia totalmente. Llega un técnico que no sé si es que hacen magia o qué y okay, los equipos llegan a golear. Aquí se fue Ranieri y el Leicester recuperó la idea de fútbol que traía. Viene ganando y ganando y ganando. Ya prácticamente que de estar a, a muy cerca del descenso en Inglaterra ha salvado esa posición mm -hmm. y ya está décimo en la liga. Entonces creo que... Ese, ese partido para mí es muy interesante, creo que el hambre de triunfo que tiene el Leicester puede darle un, un plus frente al Atlético de Madrid, un equipo que no viene muy bien en la liga, que no es el que le está peleando al Real y al Barcelona como lo hizo en, en años anteriores, que está un poco rezagado en esa lucha por la liga y que creo que le va a apostar toda la Champions, entonces para mí es el partido más más como fuerte, yo creo, le voy a votar unas fichitas a que pasa el Leicester ahí, yo creo que entre el Bayern y el Real Madrid, el bayern Munich va a pasar. Creo que entre el Barcelona y la Juve también creo que va a pasar la Juve. Eh, creo que va a tomar va a tomar como esa revancha de, de, aquel, de aquel partido y se me queda, no, ahí están mis sí. cuatro. Ahí están Pero, mis
0: cuatro. le hago una pregunta, ¿usted sabe lo que llega a pasar en Inglaterra como el Leicester avance a no, semifinales? Ser, se lo digo por <risa> cuatro razones. El Manchester City, que es el equipo eh, digámoslo de moda, el equipo que digámoslo tomó reconocimiento a nivel mundial desde hace unos años, desde que llegaron los nuevos inversionistas, que sabemos, sí. y que llega con todos los pergaminos a, a Champions League y no ha pasado nada. No, sí. El Liverpool, el gran Liverpool histórico, después de esa gran remontada al Milan, al Milan el Liverpool... No ha conseguido oh. nada, no ha conseguido, digámoslo bueno, en, en, 2000, en 2008 también cuando los equipos ingleses eran como los que mandaban la parada en Champions League, tuvo una gran, tuvo una gran presentación. El Chelsea no, no está jugando esta, esta copa, este torneo de este año, y otro gran ausente, no solo en la Champions, sino peleando la, la Premier, es el Manchester United. Entonces, ustedes se imagina donde el Leicester, que el año pasado dio el, dio el batacazo y le y les salió campeón? Llega uh, a semifinal, o sea, hay una revolución y ruedan muchas cabezas en el, en, en el fútbol. Pero Inglaterra. pero
1: eso estaría bien, o sea, ¿no cree que ya es, o sea, abriendo un pequeño paréntesis, ¿no cree que ya es hora que? De que, por ejemplo, el Leicester le demuestra al Arsenal Que llegar ahorita a una semifinal Después de la última final por allá Que en perdieron con el Barcelona En 2006 Entonces, mire, 11 años sin que, sin que el Arsenal llegue El Manchester United De ser un equipo protagonista En, en casi todas las finales de los años Ahora, mire, entonces yo creo que el Leicester va a ayudar a una revolución en el fútbol inglés para que vuelva a ser lo que, lo que todos quieren ver del fútbol inglés, ese fútbol que, que fue el mejor de Europa en, durante muchas décadas, donde uno sí. veía, la, entre, los cuatro, entre los cuatro, uno veía Chelsea, eh, Manchester United, no sé, Real Madrid y otro, o sea, casi siempre había dos o tres de, de Inglaterra y ahora no, y si el Leicester lo hace, yo creo que, que va a generar esa, esa revolución. Entonces, vamos a ver qué pasa... Eh, esperemos que, que pues los partidos se lleven bien, que no vaya a haber por ahí mano negra de, 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 de no sé, de
2: los árbitros, de, los,
1: no sé, de uno u otro. Porque, porque pues los demás partidos no los veo, o sea, los veo parejos en cuanto a nombres, pero en cuanto a fútbol eh, son inciertos, para mí son inciertos porque alguna vez, el para mí el Bayern iba a ganar esa Champions Sobrado, llegó el Real Madrid y le metió cuatro en casa entonces uno no, y el Bayer cuando uno creía que el Barcelona iba a consolidarse llegó el Bayer y lo goleó también entonces creo que entre ellos es más de nombre pero sí es más cercano a haber una goleada entre ellos que entre un Atlético de Madrid y un Leicester que son equipos que, que, que son muy fuertes en la en la mitad del campo y, y lanzan mucho contragolpe entonces sí. no sé qué, qué piensan ustedes
0: eh, no, pues es que como, como, como le decía al comienzo, para mí son, son duelos muy parejos, a pesar de que, digámoslo, entre el Bayern y el Real Madrid haya dos estilos de juego muy distintos. Obviamente que sí, si traemos a colación esos antecedentes, pues en cualquier momento, y como lo dijo algún algún gran técnico y filósofo colombiano, equipo que se pare mal lo goleamos, Bayern Múnich lo puede hacer, Real Madrid lo hace, Barcelona lo hace, la Juve lo hace, y ahora que... Esto, entre estos dos equipos, entre los dos últimos, Barcelona y Juventus, de pronto que en un partido, en una final a un partido, lo gana, lo gana Barcelona, como lo demostró. En una fase de dos partidos, la estrategia de la Juve, creo que le puede sacar un poquito más de ventaja, viendo cómo está jugando el Barcelona hoy día. Pero pues sabemos que es el Barcelona y pues sabemos que tienen a un, a un tipo que se llama Lionel Messi, que. En cualquier momento le pinta la cara a cualquiera. Y, otro que, y un partido que lo hemos dejado aparte y donde tenemos también representación colombiana. Mónaco uh -huh. versus el Dortmund. Que, ¿Cómo ahí, la ve ahí?
1: Ahí yo creo que, hermano, le hacía mucha fuerza al Dortmund cuando estaba Darían Ramos. Ahora le voy a hacer fuerza al Mónaco porque está falcado Pero creo que el, el partido no es tan parejo. Creo que... Eh, el fútbol que está desplegando ahorita en este momento el Mónaco Le da para pasar con esa juventud que tiene Pero pues vamos a ver porque ahí está Guamellán, Está un gran equipo que también es el, el Borussia Dortmund Pero que yo creo que en Alemania ya cumplió Yo creo que ya cumplió llegando a esa instancia Su hinchada la más grande creo que la más fervorosa de toda Europa Esperará ver a un Dortmund de nuevo en la final Ojalá no con el Bayern o de pronto la revancha con el Bayern pero yo creo que el mónaco el mónaco ha demostrado que en casa y de visita juega lo mismo cosa que no, no pasa no, no le ha pasado al al dortmund por ejemplo en esos enfrentamientos con el real madrid cuando ahí se mete en, en, en el bernabéu y, y por eso la, ha, ha perdido eliminatorias yo creo que el mónaco es capaz de, de hacer posible todo o sea, la, la clasificación a semi.
2: Sí, igual como lo decía hace un momento Henry, ¿verdad? Entonces, digamos, si el Real ve el partido muy complicado, pues entonces mete a Sergio Ramos, no sé, el último minuto para que le haga un gol y listo. Pero sí, está muy reñido. Entonces, eh, yo ya di mis favoritos, entonces vamos a ver qué pasa esta semana.
1: Bueno, eh, cambiemos de frente, eh, pero de frente totalmente para llegar hasta Colombia. Para contar un poco que eh, hoy el Once Caldas y Jaguares empataron en un hermoso partido 0 por 0 y que hasta ahora Millonarios y Nacional en 10 minutos empatan, empatan 0 a 0 en el Estadio El Campín.
2: Eh, también un saludo para Camilo Escobar que nos está escuchando en estos momentos.
1: Un saludo para Camilo. Eh. Bueno, creo que eh, eso es todo por hoy en Sáquela Estudio, nuestra, nuestra pequeña presentación. Hace falta un integrante que en este momento debe estar perdido en medio de las tribunas del Estadio del Campín. Eh, no vamos a decir de qué equipo es hincha. Pero eh, es muy fervoroso. Pero es muy fervoroso, entonces... Bueno, igual que nosotros, que nunca vamos a decir de qué equipo somos hinchas en este programa, <ríe> somos imparciales. Eh, bueno, queremos hacerle una extensa invitación a todos nuestros oyentes. Si ustedes eh, son deportistas, practican algún deporte, repito, que creo que crean que no es muy conocido en este país, que nos contacten y aquí podrán compartir con nosotros toda la experiencia de mostrar a la gente su deporte. Creo que es muy importante abrir el, este espacio también para ustedes los oyentes, Cualquier tema que ustedes quieran proponer para, para el programa, nos escriban, eh, nos contacten a Saquela del Estudio radio.gmail.com o en el contacto en la página www.radiociudadana.com.co. Eh, punto punto eh, esto fue Sáquela del Estudio, señores. Eh, no sé si les queda algo por decir, Adriana, Henry.
0: No, pues por lo pronto no. Eh, que la terminen de pasar muy bien, que disfruten este viernes. Con, cl con Clásico en el Campín, que disfruten este fin de semana deportivo, que la pasen bien, por favor, cuídense, vayan al estadio, pero regresen a sus casas, por favor, que a todos nos esperan, el deporte es pasión y es vida. Bueno, nos vamos a ver en
1: 15 días porque en 8 días es Viernes Santo y van a estar todos rezando en sus casitas, me, me los imagino todos, entonces creo que nos veremos en 15 días, esta fue la presentación de Saquela del Estudio. Eh, un saludo para todos Un saludo para el máster Un saludo para, para el señor Julián eh, De Radio Ciudadana <ríe> que me dice que el señor. Un saludo para el jovencito oh, allá acá, Julián <ríe> Esto fue Saquela del Estudio Nos vemos de hoy en 15 días eh, Por Radio Ciudadana de 7 a 8 de la noche